0: Vorrecht zu leben, hier zu sein. Und wir feiern heute das Abendmahl. Und für Jesus war es die letzte Mahlzeit. Das letzte Mal. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt und ich stelle euch diese Frage auch. Stellt euch vor, das wäre das letzte Mal. Jesus war sich dessen bewusst. Und er lebte in diesem Bewusstsein dass seine Zeit begrenzt ist auf dieser Erde und uns ist das oft nicht so bewusst. Ich sage meiner Frau immer wieder, ich bin noch jung und sie korrigiert mich dann und sagt, nee, du bist nicht mehr jung und ich sage, doch, ich bin noch jung, kommt immer darauf an, mit wem dass du dich vergleichst und ich bin gerne mit jungen Leuten zusammen, man sagt, junge Leute machen einem jung, vielleicht darum fühle ich mich noch so jung oder vielleicht, weil ich ein Mann bin, man sagt ja, das Kind im Mann, so kann man immer das jetzige Alter mit dem Kind, gedeiht durch zwei, das gibt dann tendenziell Jung. Egal wie alt oder wie jung du bist, unser Leben ist begrenzt. Es könnte sein, dass Jesus heute Nachmittag kommt und es wirklich das letzte Mal war. Das Leben ist auch sonst begrenzt. Man weiß nie, wann es zu Ende ist. Und im Psalm 90 schreibt Mose: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Ich glaube, Jesus hatte diese Weisheit, weil er wusste, die Zeit ist begrenzt, die mir bleibt. Und ich möchte sie weise nützen. Ich möchte das tun, was Gott für mich gedacht hat. Eine Frau, hatte einen Job. Und zwar begleitete sie ältere Menschen in ihren letzten Stunden. Sie arbeitete auf einer Palliativabteilung und konnte dort mit Menschen Zeit verbringen, die wussten, es geht nicht mehr lange. Und sie hat nicht nur Zeit mit den Leuten verbracht, sondern sie hat mit ihnen geredet und hat sie gefragt, wenn du so zurückblickst auf dein Leben, jetzt wo du weißt, du hast nicht mehr viel Zeit, was hättest du anders gemacht. Und sie war überrascht, weil die meisten Leute ähnliche Dinge gesagt haben. Und sie hat sich ein Buch daraus gemacht, wurde ihr recht bekannt dafür, Fünf Dinge, die Menschen, die sterben, bereuen. Und das hat was auch mit ihrem Leben gemacht. Sie hat von der Weisheit dieser Älteren, sterbenden Menschen profitiert und hat anschließend anders gelebt. Sie hat den Job aufgegeben, weil eines dieser Punkte, was die Leute gesagt haben, was sie bereuen ist, sie haben zu viel gearbeitet und hätten zu wenig Zeit für Beziehungen gehabt. Das war einer der fünf Punkte. Ein anderer war, dass sie bereut haben, dass sie nicht ihr eigenes Leben gelebt haben, sondern zu sehr Rücksicht genommen haben, auf was andere denken, was man macht und was man nicht macht. Auf diese Konventionen. Man muss natürlich auch sagen, es war eine Generation, die da im Sterben lag, die wirklich in diesem Lebensstil gelebt hat. Vielleicht würde die heutige Generation, die jetzt lebt, zurückblicken in vielleicht 50, 60, 70 Jahren und sagen, ich hätte mehr Rücksicht nehmen sollen auf andere und nicht nur mein eigenes Leben zu leben. Wer weiß, was wir bereuen, wenn wir kurz vor dem Sterben sind. Ich denke aber, die Bibel hat recht, wenn sie sagt, wenn wir uns bewusst sind, dass wir nur kurze Zeit haben, dass wir anders leben. Dinge verblassen, die uns jetzt so total ultra wichtig scheinen, angesichts dessen, dass unser Leben begrenzt ist. Ich möchte mit euch ansehen, was Jesus für Prioritäten hatte, was für eine Weisheit er hatte, was er am Schluss seines Lebens nochmal wie betont hat. Man sagt ja oft, die letzten Worte eines Menschen sind sehr wichtig. Und ich möchte mich da euch kurz ansehen, was hat Jesus priorisiert? Was könnt ihr von ihm lernen? Wir werden sehen, dass Beziehungen, die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zu Menschen, ihm nicht nur in seinen letzten Stunden, aber auch in seinen letzten Stunden sehr, sehr wichtig war. Und ich möchte euch ein Werkzeug mit auf den Weg geben oder vielleicht auch enthüllen, das ich glaube, liegt ein bisschen verborgen, wie man Beziehungen stärken kann, vertiefen kann. Es ist ein Werkzeug für die Beziehung mit Gott, aber auch zwischenmenschlich. Ich lese euch den bekannten Text vor aus Lukas 22 von Vers 14. Und wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Lukas 22, Vers 14 bis 23. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passalam mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis sich das Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, nachdem er Gott dafür gedankt hatte und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot, nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Du tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Doch hier an diesem Tisch sitzt schon der Mann, der mich verraten wird. Er sitzt unter uns wie ein Freund. Der Menschensohn muss zwar sterben, weil es Gott so bestimmt hat, doch wie schlimm wird es für den sein, der mich verraten wird. Da begannen die Jünger einander zu fragen, wer von ihnen denn so etwas je tun würde. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Danke, dass es dich herzlich danach gesehnt hat, mit uns zusammen zu sein, mit uns zu reden, uns zu ermutigen, uns herauszufordern. Und danke, dass du durch dein Wort Herzen ansprichst, Danke, dass dein Wort Kraft hat, Dinge ins Leben zu rufen, die noch nicht sind. Und wir danken dir für alles Gute, das du heute Morgen bewirken wirst, in uns und auch durch uns. Amen. Johannes beschrieb in seinem Evangelium die letzten Stunden am ausführlichsten. Er war einerseits der beste Freund von Jesus und man könnte sagen, dass er wie diese Frau Jesus in den letzten Stunden begleitet hat und aufgezeichnet hat, was ihm wichtig war. Er hat sechs von 21 Kapiteln verwendet, um diese letzten Worte von Jesus aufzuzeichnen, mehr als alle anderen Evangelisten. Sechs von 21 ist ziemlich viel. Spannend ist zu sehen, dass in diesen letzten Stunden nichts von Bereuen vorkommt. Jesus hat nichts bereut in seinem Leben. Er hat auch diese fünf Punkte, die diese Frau herausgefunden hat, total gelebt. Er hat sein eigenes Leben gelebt. Nicht rücksicht genommen auf Menschen in erster Linie, sondern auf das, was Gott wollte. Er hat nicht zu viel gearbeitet. Er hat viel gearbeitet, aber nicht zu viel. Und Beziehungen kann man nicht zu kurz in seinem Leben. Und dieser Fokus von Beziehungen, den drücken auch diese Verse aus. Jesus sagt, wenn ich so weiß, ich habe noch ein paar Stunden zu leben, was ich dann am liebsten machen würde, ist zusammen mit meinen Freunden sein, mit euch zusammen essen, Zeit haben, mein Herz noch mal teilen, alles in die Waagschale legen, was mir wichtig ist. Noch zusammenfassen, wie sehr ich euch mag. Das hat Jesus in diesen Stunden getan und ich lade euch ein, diese letzten Kapitel von Johannes 13 bis 17 zu lesen, wo Jesus darüber redet, wie wichtig diese Verbundenheit mit dem Vater ist. Aber auch die Verbundenheit der Jünger, die Liebe. Er sagt, das wichtigste Gebot, das ich euch gebe, ist, habt einander gern, liebt einander. Und aus dieser Beziehung zum himmlischen Vater, die Jesus möglich gemacht hat, und aus dieser Beziehung zu anderen Christen, die auch diese Vaterbeziehung zum himmlischen Vater haben, kommt Frucht, wie es im Kapitel 15 beschrieben ist. Oder im Kapitel 17, in dem Gebet, wo Jesus für seine Jünger betet, betet er auch, Herr, schenk den Jüngern diese Einheit, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Jesus fasst das nochmal zusammen. Und er sagt, Beziehungen sind das Wichtigste. Wir sehen das auch in den Lehren, die Jesus auf der Erde sonst gelehrt hat. Also er sagt, das wichtigste Gebot ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat das auch gelebt. Er hat am meisten Zeit mit seinem Vater verbracht, aber auch mit seinen Freunden und mit Menschen, denen er dienen wollte. Menschen waren so wichtig für ihn. Beziehungen brauchen aber Zeit. Die Beziehung zu Gott braucht Zeit. Und ich habe mich gefragt: Wann hattest du das letzte Mal ein Mittagessen oder einen Kaffee zusammen nur mit Jesus? wo er mit dir über dein Leben reden konnte oder wo er für dich beten konnte, dich segnen konnte. Und was würde er dir wohl sagen? Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast von stille Zeit. Ich glaube, Gott wünscht sich, dass du dir die Zeit wie ein Date planst und einrichtest. Vielleicht ist es bei dir am besten ein Spaziergang, vielleicht bei Sonnenuntergang. Bei mir am liebsten hänge ich rum mit Jesus. Ich meine das wortwörtlich. Die Hängematte ist der Ort, wo ich am besten entspannen kann und wo ich solche Zeiten hatte, wo ich einfach bei Gott war und auf ihn hörte. Manchmal schlief ich auch ein. Diese Zeit mit Gott. Vielleicht ist es am Morgen früh ein Kaffee oder eine heiße Schokolade, an einem gemütlichen Ort, in der Hoffnung, dass du einen gemütlichen Ort hast, wo du diese Zeit mit Gott, diese Beziehung, dieses ungeteilt einfach mit ihm sein, genießen kannst. Vielleicht liebst du es ganz romantisch mit Kerzenlicht und schöner Musik, vielleicht auch nicht, vielleicht lenkt dich das ab. Das Entscheidendste ist, dass wir uns diese Zeit nehmen, mit Gott zusammen zu sein. Jesus hat gerade auch bei diesem Abendmahl sehr viel investiert für das herum. Es war nicht nur einfach ein food restaurant wo sie schnell was essen gingen und dann ging es weiter. Nein, sie haben sich ausführlich Zeit genommen, dieses Festmahl zu essen. Es ging über Stunden. Ich meine, wenn du diese Kapitel liest, geht es auch schon eine Zeit, bis du das einfach gelesen hast, was er gesagt hat. Aber er hat noch viel getan in dieser Zeit. Ich staune auch, wenn ich nur schon diese paar Verse, die ich euch vorgelesen habe, wie Jesus offen war, sein Herz geteilt hat, seine Gefühle gezeigt hat, aber auch Konflikte angesprochen hat. Es ist ein Ausdruck von seiner Göttlichkeit. Ich hätte vermutlich in meinen letzten Stunden nicht so einen Konflikt provoziert und gesagt, einer von euch wird mich verraten. Er sieht so aus wie ein Freund, aber eigentlich ist es ein Verräter. Und die Jünger waren so perplex, die wussten nicht, wer würde das jemals tun. Sie kannten sich, sie waren drei Jahre miteinander fast Tag und Nacht unterwegs. Und keiner hätte gedacht, dass einer so in der Art was tun könnte. Aber Jesus hat den Konflikt nicht gescheut, hat Vater gerade Dinge ausgesprochen. Und es war nicht seine Art so in der letzten Minute, es war etwas, das sich durchgezogen hat durch sein ganzes Leben. Er war die Wahrheit in Person, hat die Leute auch konfrontiert mit dieser Wahrheit. aber gleichzeitig die Liebe in Person. Jesus zelebrierte diese, diesen Fokus, diese Priorität der Beziehungen in seinen letzten Stunden, aber durch sein ganzes Leben. Ich habe mich selbst gefragt in der Vorbereitung, lebe ich diese Priorisierung von Beziehungen? Und bei mir stelle ich fest, immer wieder sind Dinge, die ich tue, im Vordergrund und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass Beziehungen, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen eigentlich das Wesentliche sind. Nun möchte ich zu dem Teil kommen, wie man ganz praktisch die Beziehung zu Gott oder auch die Beziehungen untereinander stärken kann oder wie Gott und Jesus das gemacht haben. Beziehungen leben von Erinnerungen, idealerweise von guten Erinnerungen. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit oder an Begegnungen, die ich hatte, dann sind Erinnerungen etwas, das mir geblieben ist. Oder wenn ich an unsere Kinder denke, dann verbinden uns, unsere Beziehung zu unseren Kids, sehr viele Erinnerungen. Und Gott war ein Meister darin, Erinnerungen zu schaffen. Und in diesem Zusammenhang hat er uns auch eine Erinnerung gegeben im Abendmahl. Er hat gesagt, nehmt das Abendmahl als Erinnerung. Es war aber nicht die einzige Erinnerung, die Jesus und die Gott den Menschen auf den Weg gegeben haben. Wenn wir das Alte Testament ansehen, dann war Gott schon immer der, der Erinnerungen geschenkt hat, dass die Menschen sich an ihn erinnern, an Begebenheiten. Zum Beispiel diese Geschichte, als Gott den Israeliten geholfen hat in einem Krieg und am Schluss haben sie einen großen Stein aufgestellt und auf dem Stein war eingemeißelt Eben-Ezer. Das heißt, bis zu diesem Stein hin hat Gott uns geholfen, die Feinde fortzutreiben. Und jedes Mal, wenn die Kinder am Sonntagnachmittag mit den Eltern spazieren gingen und diesen Stein gesehen haben, haben die Kinder vermutlich gefragt, was heißt das da drauf und was soll das? Und sie konnten die Kinder erinnern an eine Situation, wo sie Gottes Hilfe ganz stark erlebt haben und konnten sagen, bis hierhin, bis zu diesem Stein hat Gott uns geholfen, Menschen zu vertreiben, die uns auf die Pelle rücken wollten. Es gibt noch viele, viele andere Beispiele. Sie mussten zum Beispiel Steine aus dem Jordan nehmen, als sie den Jordan trockenen Fußes überquerten. Diese Steine standen neben dem Jordan und immer wenn sie in den Sommerferien an den Jordan gingen oder ans Meer, haben sie das gesehen und gefragt, was, sagen, was sollen diese Steine? All die Feste, die Gott initiiert haben, die wir bis heute noch feiern, sind eigentlich Erinnerungen. Erinnerungen, die Gott uns schenkt, dass wir uns an seine Güte, an das Gute erinnern, dass Gott uns gibt. Oder auch der Regenbogen, eine Erinnerung Gottes, dass er uns nie mehr vernichten möchte, dass er ein Herz hat für Menschen. So könnte man durch das ganze alte Testament gehen. Gott hat uns immer wieder Erinnerung geschenkt. Aber auch Jesus, seine Wunder, die er getan hat, die Zeichen, die er getan hat, waren Super Geschichten, an die man sich gut erinnert und die man sich bis heute erzählt. Und übrigens, diese Erinnerungen, die Gott dir geschenkt hat, ermutigt uns, diese weiterzuerzählen. Schon im Alten Testament heißt es, dass sie ihren Kindern und Kindeskindern erzählen sollten, was sie Großes mit Gott erlebt haben. Was hast du für Erinnerungen mit Jesus? Was hat er dir in deinem Leben schon geschenkt. Ich liebe es, immer wieder Geschichten zu erzählen, was Gott mir geschenkt hat oder wo er mir geholfen hat. Und zum Teil kenne ihr diese Geschichten schon, aber es gibt immer wieder neue Geschichten. Das Coole daran ist, dass Gott uns immer wieder neu beschenkt. Und eine Geschichte, die ich ganz frisch erlebt habe, ist die Geschichte, wie das zustande kam mit diesen Heilungstagen. Ich habe als ich in Gosau gestartet habe, immer wieder gemerkt, die Leute sind offen für Gesundheit und für Heilung und hatte dann auf dem Herz so eine Gesundheitswoche oder eine Heilungswoche zu veranstalten im Januar, so Anfangsjahr, weil die meisten Leute dann offen sind, was für die Fitness und so vorsätzlich für den Körper zu tun. Also die Hallenbäder bzw. das Hallenbad in Gosau ist immer im Januar ziemlich überlaufen, im Februar dann nicht mehr so. Und auch Fitnessprogramme, die laufen dann im Januar offensichtlich noch besser. Und so hatte ich das auf dem Herzen, wollte es eigentlich letztes Jahr schon machen, aber es ging dann nicht auf, aber dieses Jahr hatte ich vor, das zu machen. Nun, ich kannte den Referenten nicht persönlich, es war ein bisschen ein Wagnis, ich hatte zwar Gutes gehört von ihm, und ich wusste nicht, wie groß soll ich den Raum wie groß soll der Raum sein? Für wie viele Leute soll man da rechnen, die da kommen? Und zunächst hatte ich ein bisschen Angst, ob überhaupt dieser Saal gefüllt wird. Und so in den letzten Tagen, bevor es dann losging, hatte ich umgekehrt dann, was machen wir, wenn wir zu viele Leute haben? Aber Gott hat das alles im Griff, es hat dann ziemlich geklappt, hatte schön Platz, war immer schön voll, also eigentlich ideal. Ich habe mich dann rückblickend gefragt, ob ich nicht einen größeren Raum hätte buchen sollen. So nach dem Motto, Gott füllt das Gefäß, das du ihm hinhältst. Ja, mal sehen. Aber ich fand es total spannend zu sehen, wie Gott an den Abenden, auch davor und danach, gewirkt hat. Teilweise wurden Leute geheilt, während sie da saßen, ohne dass sie für sich beten ließen, einfach vom Zuhören. Andere Menschen wurden geheilt, wenn wir für sie beteten, ich weiß auch von Einzelnen, die nicht geheilt wurden, aber es war schön zu sehen, wie Gott einfach wirkt. Und viele Menschen haben die gute Nachricht gehört. Und ich liebe es, Geschichten mit Gott zu erleben. Und wenn du ein Christ bist, der nichts mit Gott erlebt, dann ermutige ich dich, Gott möchte mit dir Geschichten schreiben. Er liebt es, Dinge mit dir zu machen, an die du dich noch lange erinnerst und die du deinen Kindern und vielleicht Kindeskindern oder Kollegen und Freunden erzählen kannst. Spannend fand ich eine Story. Am letzten Abend habe ich mit jemandem geredet, der beim Vertiefungsabend dabei war. Wir machen nach den drei Abenden noch eine Woche später einen Vertiefungsabend, um das Thema Heil und Heilung zu vertiefen. Und dann habe ich die Person noch nie gesehen, habe sie gefragt, wie sie auf den Anlass aufmerksam wurde. Und sie hat mir dann erzählt, dass jemand von Winterthur in Gosau beim Arzt war. Und Anita hat bei gewissen Arztpraxen Praxen? Ja. Ähm, solche Flyer aufgelegt, weil sie gedacht hat, ja, also Leute, die krank sind, sind vielleicht auch offen für sich beten zu lassen. Und die hat so einen Flyer mitgenommen und kannte jemanden, der ein bisschen näher wohnt als im Winterthur und hat dann per WhatsApp der Person gesagt, du, da hat was Spannendes in deiner Nähe, möchtest du nicht hingehen? Und so ist die Person hingekommen an, am ersten oder zweiten Abend, hat da erlebt, wie Gott offensichtlich heilt und hat dann noch jemanden eingeladen, um zu kommen. Und ich fand es spannend, weil die Person kannte Jesus noch nicht wirklich persönlich, sondern Sie hörte nur, dass da was lief und hat schon Menschen davon erzählt, dass Gott hier offensichtlich ein paar Erinnerungen schaffen möchte und hat Leute eingeladen, auch dabei zu sein. Und hat mich dann an dem Abend gefragt, ja, gibt es noch eine Möglichkeit, weil das ist ja der letzte Abend, weil mein Bruder war noch nicht da und ich, er konnte heute Abend nicht. Ich habe sie dann eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen, weil wir auch da für Menschen beten und erwarten, dass Gott Menschen heilt. Ich finde spannend, wie Menschen, die Gott erleben, ganz natürlich davon reden. Und ich ermutige dich, wenn du was mit Gott erlebt hast, irgendwann in den letzten 25.000 Jahren, bitte erzähl es anderen Menschen weiter. Es ist der Weg, wie Gott seine Güte, die gute Nachricht ausbreitet. Und Menschen werden aufmerksam auf ihn und suchen Jesus und erleben ihn selbst und erzählen dann wieder von der Güte Gottes. Die wichtigste Beziehung, neben der Beziehung zu Gott, sagt man, ist ja die Beziehung zwischen Ehepartnern. Und auch da beim Hochzeit, man investiert so viel, um aus diesem Festtag ein schönes Fest zu machen, natürlich um die Gäste zu beglücken. Aber eigentlich möchte man ja auch das, die Erinnerungen an diesen Tag gut sind. Und man investiert sehr viel. Man organisiert sich einen schönen Ring oder ein paar Fotos als Erinnerungen, vielleicht sogar einen Film. Und es gibt viele Dinge, die man unternimmt, um diese, diesen Tag festzuhalten, diese Erinnerungen wachzuhalten. Und Gott möchte genauso nicht nur einfach eine Begegnung, ein Nachtessen oder eine Tasse Tee mit dir einmal im Leben trinken und ein bisschen über dein Leben plaudern. Sondern er möchte diese innige Beziehung. Und er hat diese zwei Zeichen uns geschenkt als Erinnerung an diesen Bund mit Gott. Das ist einerseits die Taufe und andererseits das Abendmahl. Die Taufe einmalig, wenn man sich untertauchen lässt ins Wasser. Und das Abendmahl ist diese Erinnerung, die er uns gegeben hat, um uns an diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat, immer wieder zu erinnern das am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere Sünde, für unsere Verfehlung, dass wir ohne Gott gelebt haben wo uns gleichzeitig einlädt, diese Beziehung mit dem himmlischen Vater zu leben und zu erleben. Wenn wir heute Morgen das Abendmahl nehmen, ist es einerseits eine Möglichkeit, wo wir einfach mit Gott zusammen sind, mit ihm reden, über unser Leben, auf ihn hören. Aber andererseits ist es eine Erinnerung, an das, dass Jesus auf diese Erde kam, um für uns zu leben und zu sterben. Ich möchte euch zum Schluss noch zwei, drei praktische Dinge mit auf den Weg geben, was wir von Jesus daraus lernen können. Einerseits priorisiere die Beziehung mit ihm und mit Menschen. dann gerade beim Abendmahl nehmen, erinnere dich an den Tag, an dem du dein Leben Jesus hingegeben hast, an dem du dieses Geschenk der Vergebung angenommen hast und gesagt hast, ich möchte zu dir gehören, komm in mein Leben. Vielleicht kannst du ein Fest daraus machen, immer an deinem Geburtstag, an deinem Geistlichen oder an dem Tag, an dem du dich taufen lassen hast. Ich glaube auch, dass Gott dir Erinnerungen geschenkt hat, mit ihm Und ich ermutige dich, diese Erinnerung festzuhalten. Vielleicht hilft es dir, Dinge aufzuschreiben, die du mit Gott erlebt hast. Um sie wirklich festzuhalten. Und dann, wenn du sie festgehalten hast, in den Händen hast, kannst du sie auch weitergeben. Erzähl deinem Umfeld, was du mit Jesus erlebt hast. Ich glaube, das wird eine ermutigende Zeit, wenn du andere ermutigst mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Ich glaube, dass es auch etwas ist, dass wir Gott abschauen dürfen, dass wir Erinnerungen schaffen für Beziehungen, die uns wichtig sind. Dass wir Dinge unternehmen, Menschen Souvenirs schenken, Souvenir bedeutet auch Erinnerung, an gemeinsame Erlebnisse, um diese Beziehung zu festigen. Ein Kolleg, ein Pastorenkolleg hat mich mal inspiriert und hat gesagt, dass er seinen Kindern einen Ausflug schenkt und zwar dass sie irgendwas mit Fliegen machen dürfen entweder mit dem Flieger fliegen oder mit dem Luftballon oder so einfach einmal im Leben so ein spezielles Erlebnis um die Welt mal von einer anderen Perspektive zu sehen als so nur von unten so ein bisschen in die Höhe gehen ich habe gedacht ja ich sollte mit meinen Kindern auch was spezielles machen und ich habe mich dann mal mit meiner Frau beraten und habe gesagt, was könnten wir machen mit unseren Kindern. Und wir dachten, eine Städtereise wäre cool. So mit jedem Kind, entweder sie oder ich, in eine Stadt gehen und das ansehen und gemeinsam genießen, um ungeteilt Zeit zu zweit zu verbringen. Und diese Woche habe ich das erste Mal was eingelöst. Ich bin mit Salome nach Edinburgh gegangen, also Edinburgh in Schottland. Und es war super Wetter dort und gutes Essen und viel geschichtliche Hintergründe. Und sie liebt Geschichte, wie ich auch, und Geschichten. Ich möchte euch ermutigen, schafft solche Erinnerungen. Und gleichzeitig möchte ich euch den Tipp geben, mit kleinen Kindern kleine Dinge zu machen, damit ihr euch noch steigern könnt. Ich habe bewusst gewartet, das zu machen und nicht schon mit meiner dreijährigen Tochter so einen Trip zu machen. Einfach als Tipp, man kann sich steigern. Wenn man schon ähm, mit Dreijährig eine Städtereise hat, naja, dann muss auf den Mond gehen, wenn du 20 <lacht> bist oder so. Gott liebt es, uns solche Erinnerungen zu schenken. Und dann möchte ich auch noch, wenn wir das Abendmahl nehmen, noch Folgendes sagen. Vielleicht gibt es auch Dinge in deinem Leben, negative Erinnerungen. Dinge, die dich schmerzen, wenn du dich zurückerinnerst. Und Jesus hat am Kreuz die Möglichkeit geschaffen, dass wir negative Erinnerungen loslassen können. Und er möchte dir neue Erinnerungen schenken. Ich habe das so oft selbst erlebt, oder auch bei Menschen. Wenn es nur kleine Dinge sind, wie zum Beispiel ein schlechter Film, der dich aber verfolgt, den du nicht los wirst. Oder Bilder, die sich eingeprägt haben. Gott kann dich befreien von schlechten negativen Erinnerungen und möchte dir gute Erinnerungen schenken. Ich mag mich erinnern an ein Alpha Life Weekend, wo eine ältere Dame mit dabei war und sie hat gesagt: Ich habe jede Nacht Albträume, weil ich den Zweiten Weltkrieg live miterlebt habe und ich höre heute noch, wie ich auf der kind, äh, als Kind auf der Straße fliehen musste und neben mir schlugen Bomben ein und Menschen und Knochen zersplittert. Und ich kriege diese Bilder nicht aus dem Kopf. Und wir konnten für sie beten, dass Gott diese Albträume und diese negativen Erinnerungen wegnimmt. Gott kann das tun. Es ist wie bei einem Computer. Du kannst die Daten löschen, die nicht gut sind. Und kannst Besseres abspeichern. Und Gott möchte dich ermutigen. Ich möchte dir gute Erinnerungen schenken. Ich möchte... Mit dem schließen, dass Jesus in Offenbarung 3, Vers 20 gesagt hat, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du mich hörst, kannst du aufmachen und ich komme in dein Leben hinein, wir werden zusammen das Abendmahl nehmen. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe mich noch nicht entschieden, nicht nur mit Jesus einen Kaffee zu nehmen, sondern Jesus meine Herzenstür zu öffnen, ihn einzuladen, in mein Leben zu kommen. Das ist heute Morgen die Gelegenheit, einfach zu sagen, Gott, ich möchte diesen Bund, diese Beziehung mit dir starten. Ich möchte heute das Abendmahl das erste Mal so nehmen, dass ich das als Zeichen, als Erinnerung nehme, dass du gekommen bist für mich, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist, mir entgegen und dass du alles gemacht hast, dass diese Beziehung mit Gott möglich ist. Ich lade dich ein, einfach Gott zu sagen, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und führe mich. Und Gott wird kommen. Er klopft nicht nur an, sondern wenn du die Tür öffnest, dann kommt er hinein und nimmt mit dir das Abendmahl und begleitet dich. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Ich möchte noch eine Zeichnung machen. die zum Ausdruck bringt, wie Jesus gelebt hat. Wenn Menschen zu Gott finden, ist es oft so, dass ihre Beziehung zu Gott sich vertieft mit den Jahren, aber gleichzeitig sie die Kontakte, die sie haben zu Menschen, die Gott nicht kennen, die werden oft weniger mit der Zeit. Also je länger man Christ ist, oft desto weniger Beziehungen hat man zu Menschen, die Gott kennen. Bei Jesus war das umgekehrt. Seine Beziehungen zu Außenstehenden wurden immer mehr. Er kannte immer mehr Leute, die Gott nicht kennen. Und er streckte sich aus, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Man sieht es, dass er am Kreuz, als er litt, einen dieser zwei, die mitgekreuzigt wurden, noch zum Vater führte. Und sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war seine Sehnsucht, seine letzten Minuten zu nutzen, Menschen diese gute Nachricht weiterzugeben. Er Tat dies aus der Beziehung zu Gott und aus der Beziehung zu seinen Freunden heraus, dass er Menschen diese gute Nachricht von einem Gott, der Menschen liebt, weitergab. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl nehmen. und Ich bitte auch die Leute, die mithelfen, einfach nach vorne zu kommen und lade euch ein, einfach Zeit mit Jesus zu haben, um mit ihm über euer Leben zu reden. Und wenn du da bist und auch gebet möchtest, komm doch anschließend einfach nach vorne, dass wir miteinander da sind vor Gott. Ja, die gleiche Kraft, wo Jesus von der Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und in dem Sinn wünsche ich dir Gottes Segen und ganz gute Woche. Genießen Sie es noch im Austauschen von Erinnerungen, die wir mit Gott gemacht haben. Und als Erinnerung, am Dienstag ist Infoabend, sind alle herzlich willkommen. Auch die, wo nur Gäste sind, das ist eine gute Möglichkeit, die Gemeinde kennenzulernen. Informationen hat es dahin, am Dienstagabend. Danke vielmals, Gottes Segen und einen ganz schönen Sonntag. Ich möchte noch etwas sagen.